0: Muy buenos días. Tengo que hacer una presentación en torno a la distinción de los juicios. Yo tengo el juicio, un juicio, es discrepable, como todos los juicios, de que esta es la presentación más importante del programa. Entonces, y es una presentación compleja, porque tenemos que hacer varios desplazamientos para poder entrar en el tema. A ver, yo quiero tomar la distinción de, de juicio que Alicia les presentara, que pertenece la distinción al dominio de la filosofía del lenguaje. Es una distinción al interior de la filosofía del lenguaje. Tengo que llevarla al dominio existencial. Porque para que tenga una utilidad en nuestras vidas y, y veamos lo importante que son. Para hacerlo, tengo que argumentar. Tengo que tratar de demostrar su importancia en el dominio existencial. Y eso implica desarrollar con ustedes una argumentación que les va a parecer de repente un poquito compleja. Y tengo que hacerla paso a paso y por tanto voy a estar guiándome por mi nota para no saltarme nada. Habiendo hecho eso, habiendo tratado de demostrar cómo... Los juicios son importantes en el dominio existencial y no en el dominio del lenguaje solamente. Tengo que mostrarles esa conexión. De demostrar a mostrar. ¿De acuerdo? Y habiéndole mostrado esa conexión. Ustedes se dan cuenta que aquello que les pareció un poquito confuso en la primera presentación, comienza como a aclararse poco a poco. Habiéndoles mostrado en este segundo paso, tengo que hacer un tránsito del dominio existencial al dominio de la acción y los resultados. Para que vean el poder de la distinción. Les estoy mostrando el trasfondo del diseño de la presentación para que me sigan. Tres partes. Uno, argumentar para situar la distinción del dominio de la filosofía, del lenguaje, al dominio de la filosofía existencial. Segundo, habiendo demostrado argumentalmente en una explicación más que va a ser compleja, quiero que la vean. Y voy a acudir a una forma que se me ocurrió donde creo que se puede ver. Dejo de demostrar. Les cuento un cuento. Es más, el cuento no es mío. Es uno de los cuentos más importantes de la cultura occidental. Y habiendo hecho eso, les reitero, los tengo que llevar al dominio de la acción. Para que esa distinción en el dominio existencial produzca resultados en la vida de cada uno. Entonces les pido, por favor, vamos a volar. aprochense los cinturones. Cuando hablábamos de las declaraciones, decíamos, y voy a reiterar, que ellas operan como un timón del devenir. Giran, Producen un cambio de dirección en el devenir. Y en los juicios, como dijimos, ellos operan como brújula. No miran el punto final donde queremos ir, sino que nos orientan para llegar a ese propósito que teníamos. Empecemos entonces a efectuar ese tránsito del dominio de la filosofía, del lenguaje al dominio existencial. Cuando describimos cómo es una determinada persona, podemos hacerlo a través de afirmaciones. Decimos que esa persona, por ejemplo, es mujer. Afirmación. Es venezolana. Tiene 34 años. Es periodista. graduada de la Universidad Central de Venezuela. Está casada. Tiene dos hijos. Trabaja en el diario El Universal. Se llama Valeria. Afirmaciones todas. ¿Verdad? Con ello, sin duda, algo comenzamos a saber... Las afirmaciones, sin embargo, operan como restricciones sucesivas que van progresivamente deletando, reduciendo el espacio en el que debemos situar a esa persona. Voy atrás. Decía, es mujer. De todas las personas que pueden, que existen, esta está, está en, el, en el dominio de las mujeres. Luego, del dominio de las mujeres. Decía, es venezolana, de todas las mujeres que hay en el mundo, esta, venezolana. ¿Se dan cuenta? Cada afirmación adicional como que restringe el espacio donde se sitúa esa persona. Operamos como con Google Earth. Cuando vemos un mapa y le ponemos menos y boom y boom hasta que llegamos lo más lejos posible casi vemos la casa que nos interesaba cuando estábamos mirando el continente entero al comienzo sin embargo desde las afirmaciones la persona aparece como una categoría cada afirmación restringe la categoría la hace más precisa, más acotada, pero queda fría. Las afirmaciones poco nos dicen sobre su forma particular de ser, sobre lo que podríamos llamar su alma, lo que los antiguos egipcios llamaban el da, el alma que todos portamos el alma como forma particular de ser de una persona para nosotros eso es el alma, no es una sustancia es la forma particular de ser de esa persona es solo cuando comenzamos a emitir juicios y, y decimos que ya es Agradable, juicio. Altamente responsable y competente. Muy seria en el trabajo. Leal y solidaria con los amigos. Tierna y afectuosa en el amor. Alegre en situaciones sociales. Un poco tímida en grandes grupos, etcétera solo entonces tenemos la impresión de que penetramos en el espacio misterioso y tibio, en oposición a lo frío de las afirmaciones de su alma. Ello nos lleva a intuir que los juicios mantienen una relación importante con el tipo de persona que somos, con nuestra forma de ser. con el alma humana y como veremos los juicios son una de las materias primas más importantes del alma y eso es lo que quiero usar la distinción de la filosofía del lenguaje y entrar en el dominio existencial que tiene que ver con la forma de ser el alma de cada uno. Entonces nos interesa explorar esa relación que ya se nos parece en esta introducción, de esa conexión que hay entre los juicios y el alma. Alma como forma particular de ser, nada más. La noción de persona, que es la que nos interesa, está ligada a la noción de identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad remite a la forma como esa persona es descrita a través de juicios, tanto por los demás como por ella misma. Cuando hablamos de cómo es descrita a partir de los juicios de los demás... De ello resulta lo que vamos a llamar su identidad pública. Así es vista, así es concebida esa persona y descrita como persona por los demás. Identidad pública. Cómo esa persona se describe a través de juicios a sí misma. Hablamos de su identidad privada. Y puede que no corresponda, puede que sean muy distintas, tendrán algunas cosas en común, pero a veces las diferencias son fundamentales. Los juicios de identidad parecieran y pretenden de alguna forma referirse a la persona que somos, al tipo de ser que uno es, ¿verdad? Eso es lo que procuran hacer. ¿Cómo es Valeria? Puedo usar afirmaciones, puedo usar juicios, pero lo que estoy procurando cuando utilizo juicios es dar cuenta de cómo es Valeria, de su forma de ser. Y decimos, por ejemplo, que una persona es amable, es irritable, es afectuosa, es inteligente. Esos son los juicios que hacemos. Pero... ¿A partir de qué decimos eso? ¿Qué induce esos juicios en quienes lo, los hacen? ¿De dónde provienen? Son realmente juicios sobre la persona, sobre el ser de Valeria. ¿Podemos observar el ser que somos? ¿Alguien de ustedes puede asomarse a mi ser? Y no tengo duda que ya han hecho muchos juicios sobre cómo yo soy. ¿Cómo pueden entonces procurar describirlo? ¿Quién ha visto mi ser? Cuando examinábamos el proceso de fundamentación de juicio, lo acabamos, lo acabamos de hacer, descubríamos que un juicio fundado remitía afirmaciones de los cuatro pasos el último todos los demás pasos nos preparaban para el último para ver si ese juicio es válido o no es válido mientras no llegábamos a las afirmaciones el juicio estaba en el aire no podemos determinar si es válido o no ¿verdad? entonces los demás que tiene que ver la inquietud el dominio, los estándares. Entonces, nos preparan para las, afirmaciones que va, para las afirmaciones que vamos a producir para fundar o no fundar el juicio. ¿Es un juicio fundado o es un juicio infundado? Y esto es importante, porque eso nos permite intuir, quizás ver, que es de las experiencias concretas, que se expresan en afirmaciones, que construimos nuestros juicios. No es del ser que estamos viendo que lo estamos describiendo. Al ser que somos, a la persona que somos, no tenemos un acceso directo, de cierta forma. Los juicios que hacemos sobre las personas, los hacemos a partir del de las personas. Es viendo cómo se comportan que emitimos esos juicios. Esto es muy importante porque creemos que estamos describiendo el ser de la persona. Efectivamente estamos procurando hacerlo. Pero estamos observando sus acciones, sus comportamientos. La persona en rigor no es sino un recurso explicativo. Que busca hacer sentido de una manera particular de comportarse. Que busca hacer coherentes acciones diversas que remiten a un mismo individuo. Es un punto de referencia del conjunto de las acciones que resume, el conjunto de las acciones que esa persona emprende. Es en función de eso, viéndola actuar de distinta forma, que ya comienzo a decir, mira, la he visto en distintas circunstancias y te puedo decir que es un, dos, tres, cuatro. Esto es muy importante. Son las acciones las que generan juicios. Y son estos juicios los que sirven para conformar la acción de persona. ¿se dan cuenta cómo se están enrollando mientras yo estoy hablando? yo los veo en su cara no se preocupen se van a desenrollar esto yo sé que pasa así y permítanlo no hay ningún problema esto va con la presentación no hagan juicio parece que no estoy entendiendo están entendiendo perfecto y se van a desenredar después nuestra identidad es un resultado de nuestras acciones. ¿Qué escuchan detrás de lo que yo... Nuestra identidad es el resultado de nuestras acciones. ¿Qué escuchan detrás de lo que acabo de decir? Osar. El modelo SAR. Fantástico. Fantástico. La persona como algo separado de la acción no existe. La persona es un constructo explicativo, una ficción necesaria que yo construyo a partir de cómo se comporta. Si no hay acción, no podemos hablar de cómo es esa persona. Ello lleva a Nietzsche a decir algo que es central en esta propuesta. El sujeto no existe. La acción es todo. El sujeto es una construcción a partir de las acciones. Tomemos un ejemplo. Decimos que Pedro, todos conocemos a Pedro, es tímido, ¿verdad? <ríe> claro, claro. ¿Quién lo duda? ¿A partir de qué decimos eso? ¿De que traía el rasgo de timidez al nacer? Que cuando nace el médico lo tome y dice, miren, varón, <ríe> y muestra. Miren, aquí el pezón, tímido. Obviamente no, ¿verdad? La varonía y la timidez de Pedro se establecen de la misma forma. Aquí estoy, me, me fui a otra hoja, disculpen. Lo decimos que es tímido a partir del hecho de que se comporta de una determinada manera que asociamos con el juicio de timidez: una manera que la percibimos cuando está con otros y que tiene esos rasgos que la distinción de timidez nos permite englobar. Si esto es así, si es la acción la que genera los juicios, que constituyen la noción de persona, ¿qué sucedería si alguien que actuaba de una determinada manera, produciendo determinados juicios y generando una particular identidad, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Pedro comenzara a comportarse de manera completamente diferente cuando está con otros? Si lo viéramos hablar profusamente y participar en las conversaciones con los demás, si lo viéramos compartir lo que piensa y lo que siente. Si lo viéramos proponer distintos cursos de acción. ¿Qué diríamos ahora de Pedro? ¿Qué diría Pedro de sí mismo? Al comienzo nos desconcertaría, porque conocíamos a Pedro y no es así como se comportaba. Y es posible que digamos, está creando, no es realmente él. Porque hay una cierta inercia con los juicios. Los juicios que nos formamos en el pasado los tendemos a proyectar. Y si hay un cambio, nos desconcierta y justamente por eso decimos, eh, no, ese, ese, Pedro está actuando, le está saliendo bien, ¿eh? pero, pero está actuando, eso no es Pedro. Pero ¿qué pasaría si se mantuviera ese comportamiento? Diríamos que Pedro dejó de ser tímido, diríamos que Pedro cambió. Y es posible que Pedro coincidiera, pasado un tiempo, con nosotros. Pedro reconocería que ya no es el mismo de antes. El juicio de timidez que tanto los demás como el mismo emitían sobre él se disolvería. Y al cabo de un tiempo es posible que muy pocos se acuerden de la timidez de Pedro. Tanto su identidad pública como su identidad privada se habría modificado. Pedro se está mostrando ahora como una persona diferente. Y si su comportamiento se mantiene, diremos que Pedro se convirtió en una persona distinta. Vamos a la que sigue. Llevemos esto que acabo de decir al modelo OSAR. Se dan cuenta que este es un pedazo del modelo OSAR, observador, acción y resultado. Y lo que estamos diciendo es que la forma como actuamos, si bien produce resultados directos, cambios en las cosas, simultáneamente induce juicios en quienes ven esas acciones y esos resultados, y esos juicios, independientemente del resultado concreto que produjo, genera también una identidad, una forma de dar cuenta de la forma de ser de esa persona que estaba actuando. En los resultados hay dos tipos de resultados. El resultado específico de la acción y estos juicios que conducen como resultado a conformar la identidad que tanto los demás ...como nosotros mismos... ...tenemos... ...interesante, yo le dije... ...le vamos a sacar mucho partido al modelo sano... ...todo esto nos lleva a extraer algunas conclusiones... ...así como las acciones... ...generan juicios... ...y esos juicios nos constituyen como personas... ...de la misma manera... ...en la medida que modificamos nuestras acciones... ...cambiamos los juicios que de ellas se hacían... ...y lo más importante nos transformamos como personas. Acción, decimos, mata juicio, como en las naipes. El rey mata al seis. para que quede, usamos esta frase, acción mata juicio. Entonces cuando ustedes examinan, en los juicios que tienen como ustedes mismos, que es como mirarse al espejo. Y dice no me gusto. Pueden cambiar eso. Viendo qué acciones conducen a esos juicios. Y qué acciones podrían producir otros. Esto es muy importante, porque nos está mostrando el mecanismo de la transformación, del devenir que parecía como una cosa media extraña, et etérea, originalmente. La acción nos constituye en el tipo de persona que somos. La noción del ser inmutable, de la ontología metafísica de la que hablábamos el primer día, es sustituida por una nueva mirada ontológica que privilegia la transformación y la acción, el cambio de la acción, produce no solo transformaciones en el entorno, transforma el tipo de ser que previamente éramos. Ello conlleva una importante consecuencia. La acción no solo remite a una persona, al sujeto de la acción. La acción no es sólo algo que una persona hace, la acción también hace a la persona. Y no estamos negando que la acción remite a un ser que actúa. Siempre es un ser que está actuando, pero de acuerdo a cómo actúe, esa misma acción puede cambiar a ese ser que actúa. Durante siglos, particularmente a partir de Aristóteles, se sostuvo que el ser antecedía a la acción, que toda acción remitía a un ser previamente constituido, Santo Tomás de Aquino, no el otro que hablábamos ayer, el apóstol. Siguiendo a Aristóteles, sostenía en latín, agere sequitur, ese. Acción sigue al ser. Y aunque podamos aceptar eso, que siempre hay un ser que está actuando, lo contrario es igualmente válido. Y con esto llegamos al tercer Principio de los cuatro principios fundamentales de la ontología del lenguaje, de, la, de esta nueva ontología emergente, que dice así: No sólo actuamos de acuerdo a cómo somos y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. El ser conduce a la acción y la acción transforma el ser. Acción genera ser. Repito, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. Acción genera ser. Eso es una bomba en la ontología metafísica. ¿Qué significa esto? Significa que los seres humanos se construyen a sí mismos, a través de su capacidad de acción. No somos de una forma fija y determinada, tal como lo planteaba la ontología metafísica, inmutables. El ser lo encontramos con nosotros al nacer y nos acompaña hasta la muerte. La vida no es un proceso en el que revelamos, en el que descubrimos, ¿Quiénes somos? Y algo de eso hacemos. El desafío no es descubrirse a sí mismo. El desafío más importante no es el descubrirse a sí mismo. No es siquiera el conocerse a sí mismo el más importante. El mayor desafío que tenemos los seres humanos, escuchen bien, es el de inventarse a sí mismo. Si modificamos nuestra forma de actuar, no tiene sentido decir, ajá, ahora finalmente descubro cómo eres. Te lo tenías bien guardado, ¿verdad? No. Si esa acción es nueva, no la tenía antes. Surge al momento de actuar de una manera que no actuaba antes. No es que revelo cómo era en el pasado, si es la acción la que constituye esa nueva forma de ser. Si no se aplica al pasado. Esa nueva forma de ser ha resultado del cambio de la acción. No estaba presente antes. El ser no es una sustancia inmutable, algo que no cambia, como sostiene la ontología metafísica. El ser se transforma en el transcurso de la vida, más o menos. Y si es más o es menos, depende de ustedes. Son, solo somos en cuanto estamos siendo. Vale decir, no estamos abandonando el concepto de ser, porque siempre somos de una cierta forma, pero una forma que es dinámica, que en el transcurso de la vida está en un proceso de devenir. Por eso que estamos siendo. Por eso que en inglés, por ejemplo, en vez de decir ser, como decimos en castellano, usando el infinitivo del verbo ser, se dice being, que en rigor significa siendo. En griego también. A diferencia de lo que postula la ontología metafísica, no disponemos de una esencia inmutable con la que estamos condenados a vivir. Y si algo a ustedes no les gusta, Cambien su forma de actuar y ustedes disuelven eso que no les gusta. sean dan cuenta lo importante que es lo que estamos planteando? Cuando digo así soy, en rigor estoy diciendo así estoy siendo. Pero si cambio mi forma de comportarme, ya no voy a ser como dije antes, voy a ser distinto. Estamos dando con el mecanismo del devenir usando la noción de juicio y su vínculo con la acción, trabajando exactamente con eso, con esta parte del modelo Osal. ¿Puedo llegar a ser distinto mañana? No se trata de excluir la noción de ser. Se trata de una distinción que nos abre el camino al conocimiento. Conocer significa procurar entender cómo las cosas son. Pero ese son... No es un infinitivo, es un siendo. Recuerden lo que decía ese gran geólogo cuyo museo está en el gran cañón de el del Colorado. Si a una roca se le da tiempo suficiente, su capacidad de cambio parece infinita. Y si entendemos esto, si observamos esto, comprendemos que es importante hacer fluir al ser que somos. Que es importante no concebirse como inmutable y resignarse que quieren. Así soy, así nací. Así fui creado. Y esto, esta propuesta tiende a remecer justamente a todos ustedes para que entiendan el poder que tienen en sus manos. Ello implica dos maneras de concibir al ser. El ser como base inamovible, de la cual muchos operan y el ser como dominio de diseño en nuestras manos, maleable, transformable, quizás como el desafío más importante de toda la existencia, hacer de este ser que soy lo que yo quiero. Hay una gran psicóloga que he tenido desde comienzos de este siglo, de hecho, Saca un libro muy importante el año 2006, que enseñó en la Universidad de Colombia, en los Estados Unidos. Y actualmente está enseñando en la Universidad de Stanford, en California. Carol Dweck, algunos que vienen de psicología, puede que la hayan escuchado hablar de ella. Su libro principal se llama Mindset, que es una modalidad de observar de observador, una mentalidad es mindset en una traducción más afín con el término mismo. Y señala que los individuos tenemos dos maneras muy diferentes de, de concebirnos, de concebirnos, dos tipos de mindset o disposiciones mentales frente a nosotros mismos de juicios sobre nosotros mismos en el primer grupo están los que ella llama los fixed mindset los que sostienen que así son y por otro lado los que ella llama los growth mindset los que es sí, así estoy siendo hoy día pero yo voy a llegar allá, no voy a quedarme siendo como soy. Es muy interesante porque ella examina, y a esta concepción que hace, que es muy concordante, de ese cuenta, eso estamos enseñando lo que enseñamos desde los años 80. Ella escribe el año 2006, que nosotros ya estábamos en ese camino en que vemos que ella se, se suma, sin conocernos, sin tener idea de lo que hacemos. Y ella estudia en los distintos dominios del comportamiento social, las distintas áreas, en el área de los, de los espectáculos, en el área de, del arte en el, arte, en el área de la ciencia, en el arte de la política, en el arte de la gestión empresarial, en todos los dominios en los que nos situamos cada uno. Y se pregunta a ver quiénes son los más exitosos, los que han llegado más lejos, los que han desarrollado una identidad pública que sorprende a los demás, que es celebrada por los demás, y los identifica. Y dice, a ver, estudiemos la frecuencia dentro de ellos de los que son fixed mindset o growth mindset. Y se da cuenta de algo insólito, que el porcentaje de los growth mindset en quienes les va bien, y genera una, una identidad pública muy fuerte en lo que sea, en los deportes, en, el, en la enseñanza, en lo que sea, you name it. Es fuertemente de growth mindset. Y en esa opción. Hacemos de la vida algo diferente. Se dan cuenta de la importancia de esto. Porque ustedes pueden cambiar de una a otra. Y cambian sus vidas, y dejan huellas distintas, y hacen diferencias distintas. Es interesante, porque también tiene que ver con otra cosa, nos dice Carol Dweck. La forma como cada uno, los growth y los fixed mindset, enfrentan ...los errores, los fracasos... ...cuando un Fixed Mindset falla... ...trata que los demás no se den cuenta... ...y trata de esconder... ...los problemas que... ...resultan de ese comportamiento muchas veces... ...y se avergüenza... ...y es como que se hunde... ...y a partir de esa experiencia retroalimenta su concepción sobre cómo es. ¿Qué quiere? Así soy, pues. Pero para el Growth Mindset, una falla, un fracaso, es una oportunidad. Es descubrir un área de incompetencia. Es decir, ya la tengo identificada, por lo tanto la puedo superar. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esto? Esto es, esto es central se dan cuenta en la crianza de los niños la importancia que esto tiene ofrecerles una crianza que los oriente al growth mindset a no avergonzarse de los errores de las caídas si tú puedes fantástico que lo que lo hayamos visto qué hacemos ahora ¿Qué estamos sosteniendo? Que los seres humanos somos seres trascendentes. No solo porque podemos pensar en un mundo en el más allá, y lo hacemos. También porque podemos pensar en un nosotros que está más allá de cómo hoy somos. Esto es parte central de esta propuesta. Somos seres abiertos a una permanente transformación. Atención, escuchen bien lo que voy a decir. Los seres humanos participamos con los dioses en el acto sagrado de nuestra propia creación. Dios hace que, naz que nazcamos, pero ahí estamos nosotros después. esto es muy interesante porque nos lleva a una doctrina teológica muy central de la que hablábamos ayer. La doctrina que se llama Imago Dei. Que cuando en el Génesis 1, del que vamos a estar hablando enseguida, Dios crea al ser humano, sostiene que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Imagen de Dios, imago Dei. Esto es algo extremadamente importante. Esto aparece en el Génesis 1, un libro que marca prácticamente a todo el mundo occidental, incluso el mundo árabe. Judío, cristiano, que es donde se nos muestra, como decíamos ayer, cómo la creación del mundo es el resultado del poder declarativo de la palabra de Dios, que crea el mundo a través de la palabra. En el inicio fue la palabra, nos dice el Evangelio de Juan. El logos, el verbo, el verbo en sentido de palabra. Y esto es lo que nos dice el Génesis 1 con respecto a lo que Dios hizo el sexto día. Antes de decir, bueno, después de esto merezco un descanso, porque hasta Dios parece que se cansa. Porque el séptimo día era para descansarlo. Interesante. Sin embargo, hay un rabino judío, Joseph Soloveitchik, que en un libro que escribe en 1965, que se llama The Lonely Man of Faith, el hombre de fe solitario, se mete en el Génesis y dice, vaya, pero si uno lo lee con cuidado, particularmente el Génesis 1 y el Génesis 2, descubre algo curioso, que hay dos relatos de cómo Dios creó al ser humano. El del Génesis 1, donde Dios crea al ser humano con el poder de su palabra, junto a Eva, en rigor parece que no era Eva, ¿saben ustedes? Hubo una mujer anterior, Lilith. Después vino Eva. Y parece que Lilith no gustó. Fue algo que Dios vio y dijo, no, no, aquí le embarré. Y creó a Eva después, Growth Mindset. Y porque era muy asertiva. Era una especie. Mujer, parecemente, por lo que dice, yo tengo una estatuilla de ella en mi estante. Era media colorina, tenía pecho, pero pelos en el pecho. Y era muy asertiva. No se subordinaba a Adán. Y vamos a ver en el propio Génesis, en el Génesis 3. Dios condena a Eva al sometimiento frente al hombre, cuando nos expulsa del paraíso, al final de, del Génesis 3. Vamos a trabajar con el Génesis. Y, pero en el Génesis 2, Soloveitchik descubre que hay otro cuento sobre la creación del ser humano, donde aparece Dios creando al ser humano con el barro, con sus manos, con la mugre del suelo. Me dice, pero ¿Por qué dos tan distintos? Algunos dicen, a lo mejor tiene que ver con que a lo mejor hubo cuentos di diferentes y, y se incorporaron los dos cuentos en el Génesis, uno en el Génesis 1, otro en el, en el Génesis 2, que son dos versiones distintas que estaban disponibles, y cuando se arma la Biblia como un todo y se crea el Génesis, quedan rastros de los dos cuentos. Y Soloveitchik dice algo que es muy interesante. Sí, Esa es una posible interpretación. Pero yo quiero ofrecer otra. Yo creo que estas dos creaciones apuntan a dos modalidades de ser de Adán a dos dimensiones de Adán, que él llama el Adán 1 del Génesis 1 y el Adán 2 del Génesis 2. Y donde el Adán 1, el que fue creado con el poder creativo de Dios, siendo imagen y semejanza de Dios y por tanto disponiendo de ese poder transformador de la palabra que Dios tiene, habla de la grandeza del ser humano. Y el Adán 2, el del Génesis 2, habla de algo que también acompaña al ser humano. En el primero Dios tiene afinidad con el Creador. Te Está hecho a imagen y semejanza, y de él, del Creador. En el segundo apunta a la miseria de la existencia humana que también llevamos, a nuestra precariedad, a nuestra vulnerabilidad a nuestra incompletitud, a nuestras profundas ignorancias. A lo mejor los dos se complementan, de hecho, San Basilio el Grande, gran teólogo del siglo IV, hermano de Gregorio de Niza, quien yo admiro muy fuertemente, dice, a ver, a ver, eh, sin conocer obviamente a Soloveitchik, siglo IV, pero no está mal que Dios haya creado al hombre con sus manos, porque significa que tuvo que trabajar para crearnos, tuvo que esculpirnos para crearnos. Es un honor. ¿Sí? Otra interpretación distinta. Las presento tal como están. Y esta dimensión a la que apunta Beige está presente en grandes pensadores que conducen al nacimiento de la filosofía existencial en el siglo XX. Y quiero referirme a dos. Uno, ya lo mencioné, Agustín, que sus confesiones no para de reconocer el lado miserable del ser humano, marcado por la concupiscencia que él tenía, que es la atracción sexual que lo hace llevar a una vida que... Que no está a la altura de lo que puede ser. Pero hay otro, ya en el siglo XVII, a los inicios de la modernidad, contemporáneo de Descartes, también francés, que es jansenista. Los jansenistas era una orden que seguía Agustín. Por tanto, en la tradición de Agustín, Pascal fue un, un filósofo y un matemático excepcional. Hizo contribuciones fundamentales a las matemáticas y termina encerrado escribiendo su gran obra, le pose los pensamientos y hay un pensamiento que él dice que va a aparecer mañana de nuevo. La grandeza del ser humano es saberse miserable, ningún otro ser pudiendo ser miserable y por lo general, siéndolo, lo sabe. La grandeza del ser humano consiste en saberse miserable. A partir de todo lo que hemos dicho, eso, ello nos obliga a volver al tema del aprendizaje. Si el cambio... de la acción es tan importante ello nos vuelve a otro de nuestros temas favoritos el cuarto eje el aprendizaje ¿qué es el aprendizaje? ya lo dijimos el primer día es la acción que busca como resultado el cambio de la acción el poder hacer cosas que antes no podíamos y al producir ese desarrollo, llegar a ser de una forma que antes no éramos. El aprendizaje es la acción que busca como resultado el cambio de la acción. El aprendizaje es la gran palanca del devenir humano, de su transformación. Y los seres humanos, a diferencia del resto de las especies, somos capaces de grandes aprendizajes, tal como hoy lo demuestra la neurobiología. Todos hemos, sin duda, aprendido muchas cosas y ello nos ha generado diversas competencias. Pero no siempre somos suficientemente competentes en la acción misma del aprender. Y es cada vez, en el mundo de hoy, más importante aprender a aprender. Esta es una metacompetencia fundamental para el mundo de hoy. Es la madre de todas las demás competencias. Quien sabe aprender puede llegar a saber infinitas otras cosas. Y puede aplicar esas competencias en múltiples dominios. Pero por sobre todo... Puede transformarse a sí mismo. Puede. Y por eso, que parte central de lo que buscamos nosotros, con los que hacemos, entre otras cosas, es generar en nuestros alumnos, expandir en nuestros alumnos capacidad de, auto, de autoaprendizaje. Aprender por sí mismos. Saber diseñar procesos de aprendizaje. Estando en el tema del aprendizaje, volvamos un poco atrás. ¿Qué ven ahora? La parte que habíamos dejado fuera del modelo SAR, en la horizontal. Antes estábamos acción, resultado, y cómo los resultados producían identidades a partir de las acciones que tomábamos. Ahora vamos a mirar esta. Hemos dicho que la acción cambia los juicios que de nosotros se hacen y que el cambio de esos juicios lleva consigo un cambio de nuestra identidad. Es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Esos cambios de acción involucran, por lo tanto, un cambio en la persona que éramos y muchas veces incluso un cambio de la persona que fuimos. Hemos dicho que la gran palanca de esa transformación es el aprendizaje. Nuestro cuarto eje. Sin embargo, tal como lo dijimos antes, es necesario reconocer que así como el cambio de las acciones conlleva un cambio en los juicios, hay ciertas acciones que no es posible cambiar. Hay ciertos aprendizajes que no se pueden realizar de mantenernos solo al nivel de un cambio de las acciones, de un aprendizaje de primer orden. ¿Se acuerdan? Para poder acceder a esas acciones y permitir esos aprendizajes que nos conducen a una forma más ambiciosa de ser, es necesario cambiar el tipo de observador que somos. Y ello implica cambiar los juicios desde los cuales el observador actúa. Y vemos cómo hay juicios conectados a los resultados. Ya lo vimos antes. Pero hay juicios que conforman el observador. Hay que llevar a cabo un aprendizaje de segundo orden. Y dentro de, del aprendizaje de segundo orden vimos que había juicios circunstanciales y lo que llamábamos juicios maestros, los que están en el, en el corazón del observador. Cambiar los juicios maestros es lo que nos lleva más lejos. Repetimos, si para cambiar la persona hay que cambiar ciertos juicios y para cambiar esos juicios hay que modificar las acciones. Hay ciertas acciones que no pueden modificarse de no cambiar determinados juicios que determinan el tipo de observador que es esa persona. El cambio de juicios requiere el cambio de acciones, así como el cambio de ciertas acciones requiere también del cambio de determinados juicios desde los cuales actuamos. Fin de la argumentación. Primera parte. Tengo que comenzar a desenrollarlo. Los veo ahí están. Sí 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 sí, evidente. No se asusten, entendieron perfectamente todo. Lo que pasa es que ha sido ha sido intenso. ¿eh? Hemos estado. Bom, 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 bom. Así que es, es comprensible que me pongan esas caras, yo los estoy viendo. Pasemos entonces a, a mostrar, a tomar un cuento, a tomar una... Y quiero tomar, así como hablábamos del Génesis 1 y del Génesis 2, quiero concentrarme en el Génesis 3. Estamos hablando de uno de los libros más importantes del mundo occidental. El primer libro de la Biblia. Vimos en el Génesis 1, los primeros días de la creación. Vimos la doctrina del Imago Dei. Vimos que el sexto día crea Adán. Dice con Eva, pero a, a, a algunos escritos religiosos muy antiguos nos hablan que Eva vino después. Que fue un error eh, Lilith y que tuvo que cambiarla por Eva. Pero que la primera fue Lilith cuidado, Lilith es feminista ¿eh? y es reivindicada por el, por, por el movimiento feminista hoy día en la antigüedad fue considerada aliada del diablo hoy día la concepción es completamente distinta pero en el Génesis 3 habiendo ya formado creado a Danieva el Señor les da algunas orientaciones. Le dicen primero, les pido que ustedes le coloquen nombre a las cosas. Yo les di el lenguaje. Coloquenle nombre, hagan distinciones. Llamen a esto árbol, llamen a esto piedra. Colóquenle nombre a las cosas. Aprovechen que tienen el lenguaje. Y luego les dice... Creced y multiplicados. Pero luego de haberle dado esas dos instrucciones, los lleva al centro del Edén, al centro mismo del paraíso. Y en ese centro, dicen, miren lo que hay en el centro mismo. ¿Qué ven? Dos árboles. Se los voy a presentar. El primero el de acá es el árbol de la vida, y el que coma de él, deviene inmortal. El del lado, es el árbol del bien y del mal. De este segundo, no podéis comer, porque si de él comiereis, en el acto moriréis. ¿Está claro? Y se dedican a ponerle nombre a las cosas, a hacer lo que hacía falta para crecer y multiplicar. Y estando ya un poquito cansado, con ese afán de crecer y multiplicar que tenía. Eh, está Dan durmiendo. Y está Eva, que despertó un poco antes, sentada al lado de él. Y aparece una serpiente. ¿Qué representa la serpiente? ¿Qué es la serpiente? Muchos dicen es el diablo. Es el diablo, es la expresión del mal. Pero eso no es lo que dice el texto. Aparece en efecto en el, eh, en el Apocalipsis una serpiente inmensa, el, el Leviatán, que es tremenda... Que, pero cuando dice que aparece la serpiente, la describe como el animal más astuto, más inteligente de todos. No la descalifica. Y la serpiente, síganme bien en esto. Y les voy a pedir que después ustedes lean el Génesis 3, para ver cuán cerca estuvo en lo que les estoy explicando. Se acerca la serpiente a Eva y le dice... Y y has probado de ese árbol que está allí, eh? que tiene una fruta tan bella. No, le dice señor, no, ¿cómo voy a todo? ¿Y por qué no le dice si es muy bueno? Porque Dios nos dijo que si comíamos de ese árbol, en el acto moriríamos. Y la, y, y la serpiente da una respuesta insólita. ¿No es cierto eso? Si coméis de ese árbol, devendréis como dioses. Erit, sicut, dii. di, -i. di -i es el plural de dei, dioses. Devendréis como dioses. Él no sabe mucho por qué Eva la mira y cree en lo que le está diciendo. Y va al árbol saca la fruta y come no muere y despierta Adán y, lo, y ve lo que está haciendo y le dice pero mujer qué estás haciendo si nos dijeron que si comíamos en el acto moriríamos y él le responde haciéndolo en mis palabras no es así yo ya comí y aquí estoy. ¿Quieres probarla? ¿Y no moriste? No, no, para nada. Está bien buena. Toma y come. Y no muere. No muere. Eso es muy desconcertante. Porque no sé quién dijo la verdad entonces. O oh, Dios... O la serpiente. Y luego de comer se miran y se ven desnudos. Habían estado desnudos todo el tiempo antes. Y les da vergüenza. Y se tapan. Y se esconden. Y van a buscar unas hojas por lo cual es taparse. han comido del árbol de los juicios del bien y del mal. El bien y el mal son de los juicios más importantes de los seres humanos que constituyen el dominio de la ética. Es más, cuando Dios le dice no no pueden comer de ese árbol, no se dan cuenta que transgredir esa instrucción no está mal, porque no tienen los juicios para decir está mal, el mal es un juicio. Son inocentes, pero ya dejan de ser inocentes. Y aparece el Creador, aparece el Señor y, y los llama. Y están escondidos, tapándose. Y se vengan, y siguen escondidos. Pero presentes, no me escuchan los que estoy llamando. Y salen tapados. Y el Creador no requiere. Preguntar más. Comieron del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Ni siquiera le, les preguntó, lo dio por hecho. Sí, les comimos. ¿Y por qué comieron si les dije que no? Porque la serpiente nos dijo que si comíamos, no íbamos a morir. Lo más interesante del Génesis 3... Es lo que Dios exclama cuando se les da esa respuesta. Déjenme ver. Dios exclama, textual. ¿Se dan cuenta lo que ellos han hecho? Se dan cuenta. Si ahora comieran del fruto del árbol de la vida, ganarían la vida eterna. Y vendrían exactamente como nosotros. Parece que no es el único. ¿eh? Parece, pareciera por el texto que hay varios dioses en el paraíso. Lo que, no hay, lo que es consistente con el primer desarrollo teológico del judaísmo, donde Salomón, cuando se dirige a Dios, le dices: «Señor, eres el mejor de todos los dioses». Luego se gira hasta «Hay un solo dios» pero en un comienzo, en un tiempo importante, y Salomón es uno de los puntos más álgidos del desarrollo del pueblo judío. Pero dejémoslo así. Y en función de eso, para que no comamos del árbol de la vida y nos convertamos exactamente como dioses, porque algo de dioses teníamos al, ver, al haber sido creado imagen y semejanza de Dios siente que tiene la obligación de expulsarnos del paraíso alejarnos del árbol de la vida y se dan cuenta cómo hemos tenido una, una interpretación de este cuento tan distinta de la que yo les estoy dando que la manzana aquí no hay ninguna manzana que la sexualidad ¿no? si la sexualidad venía de antes si el, el, el Señor nos había dicho que se ha dimultiplicado, ¿y, ¿y cómo lo vamos a hacer? Hay toda una distorsión de algo que uno lo lee el texto y se sorprende cómo el cuento que le han contado no tiene nada que ver con lo que el texto dice. Y yo les pido, leanlo ustedes ya. Pero por haber comido, del árbol del bien y del mal. Logramos expandir nuestro poder creador usando los juicios a los que accedimos por esa fruta y que nos permiten ir mucho más lejos de lo que antes podíamos. Curioso, la serpiente en el pensamiento judío no es el diablo, es solo la serpiente. Y es interesante, porque la serpiente en hebreo se dice Nahash, palabra muy similar a otra, Mesías, que se dice Mashiach. Hay una relación lingüística, eso me lo hizo ver una alumna judía que... Dijo, ¿sabías tú eso? Que serpiente y Mesías tienen una similitud muy grande, hay una conexión entre ellos. Este cuento es para que lo que vimos lo asociáramos a un cuento y ya están más relajados. Se han ido, ya están como que ya, pero ahora nos corresponde. ¿Qué hacemos con esto? Es, claro, es un cuento bonito, simpático, nos podemos entretener o nos aburrimos tremendamente, pero ¿de qué nos sirve? Pragmatismo filosófico. ¿Qué acciones y qué resultados podemos lograr con esto? Y para llevarlos a eso yo quiero presentarles lo que he bautizado como modelo Day, Day, modelo Dei, entre el modelo SAR y el modelo Dei son para nosotros, pero columnas centrales de lo que hacemos. ¿Qué significa Day? ¿Qué significa? ¿Qué dicen? ¿Qué significa Dei? Diseño estratégico de identidad porque miraron el cuaderno. Claro, porque si no me hubiesen dicho Dios, les conté el cuento de Lima godé y todo eso para que me dijeran Dios. No, diseño estratégico de identidad. Y se los quiero mostrar, porque es un modelito que ustedes pueden usar para llegar a ser el tipo de persona que quisieran. Vamos. Alicia les explicaba que cuando hablamos del aprendizaje, solemos marcar dos momentos en el tiempo. El momento A, presente, y el momento B, un punto en el futuro, donde procuramos saber lo que no sabíamos antes. ¿Verdad? Momento A, momento B. Entonces, el modelo de hoy es un momento que sirve para que ustedes lleguen donde quieren y nos explica cómo podemos hacerlo. En el momento, en el presente, descríbanse ustedes cómo se conciben siendo a través de juicios. Hagan juicios. De su, den cuenta de su identidad privada. Y digan, yo soy así, yo soy así, yo soy así, van a haber juicios positivos, van a haber juicios negativos. Habiendo hecho eso, en ese mismo cuadro, digan, a ver, ¿qué personas alrededor mío son importantes para mí? Y cuyos juicios me importan. Y acérquense a ellas. Y dígale ¿sabes? Te quiero pedir algo. Pero tienes que ser muy honesto con lo que me vas a decir. No me digas cosas por complacerme. Dame tus juicios de cómo yo soy, sin omitir los negativos que son los que más me van a servir. A las personas ustedes escogen, algunas personas clave que están alrededor de ustedes, cuyo juicio les importa. Y les va a dar ellas juicio positivos y juicios negativos. Bueno, ahí tienen la identidad pública y privada la forma de ser que hoy día tienen, de acuerdo a ustedes y a las personas que ustedes le dan autoridad para describirlos. Habiendo hecho eso, váyanse a este cuadrado, a este rectángulo de acá, y mirando el primero, o sea, ya, este es el retrato, así me veo yo, así me ven otros. Y digan, ¿cómo quisiera yo ser sabiendo que así esta es mi identidad hoy? Y coloquen los juicios que quisieran que ustedes puedan hacer y que los demás puedan hacer en el futuro. Inventen un ideal. Inventenlo. No se queden cortos ya. Sean ambiciosos. Y una vez que vean los dos rectángulos de arriba, momento A y momento B, respiren pro, pro, profundo. Porque al ver el contraste se van a deprimir. Claro, la diferencia que hay entre ambos es inmensa. Y se van a preguntar, ¿y cómo salto de aquí allá? ¿Cómo llego allá? Y desde aquí, no se llega allá. Son dos elementos y uno dice, ve un, un abismo entre medio. Y yo les voy a mostrar cómo se llega. ¿De acuerdo? Tomen todos los juicios que están acá, los que más les importa, los que más les duele los que quisieran cambiar y hagan el proceso de fundamentación que les enseñó Alicia y coloquen las afirmaciones que remiten a, la, a las acciones que ustedes emprenden, que producen esos juicios, conviertan esos juicios en las acciones que los inducen Y luego háganlo lo mismo acá. ¿Cómo debería yo comportarme? ¿Qué debería saber hacer para que estos fueran los juicios, los que yo quiero que se hicieran? Traduzcan en acciones que inducen esos juicios. Fundamentación hacia el futuro. Y barquen. Ah, debería... Sí, sí, hay cosas que son... Bueno, las vamos a ver después. Y barquen las las nuevas acciones que tienen que emprender. y Se dan cuenta que <risa> la mayoría de ellas no las saben hacer. Pero cuando estamos de, en acciones frente a acciones, y no en los cuadrados, en los rectángulos del ser, que son los de arriba, sino el de, la, el, el de las acciones, ahí tenemos un camino. Desde las acciones a las acciones, hay un camino que es el aprendizaje. ay por abajo, no por arriba, un túnel que nos lleva. Por eso es que el aprendizaje es tan importante en nuestro cuarto eje. ¿Cómo se utiliza el modelo de? El secreto que hay que saber. ¿Saben cuál es el secreto del modelo de? La señal del zorro. ¿Saben lo que quiero decir? Así, la Z. Se parte de aquí, se sigue acá, luego se viene acá y se llega acá. La Z del Zorro con la espada. Coloquemos esto en un, algo más simple. Le estamos a una herramienta fundamental en lo próximo. Lo mismo, ¿se dan cuenta ustedes? Momento A, momento B. Juicios que conforman la identidad, que tienen en el momento A las acciones, que inducen esos juicios. Juicios que conforman una forma de ser, las acciones. ...que configuran esa forma de ser. Momento B, lo mismo. Los juicios a los que aspiran. Y las acciones que serían capaces... ...de hacerlos llegar allá a esta nueva forma de ser... ...que es la que aspiran. ¿Y cuáles son los caminos de aprendizaje? A ver, si uno de los juicios que, que tienen con respecto a ustedes... Es que siempre llegan tarde a los compromisos que asumen. No es mucho lo que tienen que hacer. Pónganse las pilas, parten 20 minutos antes. Eh, esa no, no es cosa que, que se tomen en serio. ¿eh? Y que aprendan algo que vamos a enseñar en, en la segunda conferencia. Impecabilidad. Devengan impecables. Eso es muy importante. Eso ayuda mucho al tipo de identidad que tenemos. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, acciones que se pueden tomar ya. Y que eliminan algunos juicios. Y luego aprendizaje de primer orden. Aprender competencias que llevan acciones que no, han, no habían utilizado antes. Aprendizaje de primer orden. Adquirir nuevas competencias en el actual. Pero eso no, no, no agota, de cuenta, como estamos usando lo que hemos visto los dos días previos. Porque hay, hay algunos rasgos que están acá que no bastan, que no se resuelven con aprendizaje de primer orden, cambiando acciones. Que requieren un cambio del observador para que esas acciones sean posibles. Y que ustedes es capaz que logren identificar. Vaya, pero estas cosas que yo pienso no. Y atrévanse a cambiar esas cosas que hasta ahora han pensado. Porque los está restringiendo a ustedes. Los perjudicados son ustedes. Pero hay muchas que no van a saber qué cambios del observador realmente me permiten dar el salto. Y cuando les pase eso, no caigan en resignación hasta que llegue, parece. Porque hay una acción que disuelve ese problema llamar al coach que tienen asignado y decirle ayúdame porque me está faltando identificar aprendizajes que debo llevar a cabo yo no los estoy viendo podemos trabajarlos juntos a ver lo que yo les he dicho se cuenta que ya están completamente desenredados las caras que tienen son completamente otras pero se dan cuenta la importancia de lo que hemos hecho hoy día. No hay razón para no comprometerse a ser como ustedes quieran. A que a nadie le enseñamos cómo debe ser. Les recomendamos que miren siempre el dominio de la ética. Sí, pero es una recomendación. El tipo de persona en la que ustedes se van a transformar, la determinan ustedes. Nosotros les proveemos cómo hacerlo. Porque cuando sean coaches, van a tener que hacer con otros algo equivalente a esto. Llevamos dos días y medio. Miren dónde estamos. Saben. En dos días y medio ya ha habido un cambio fundamental en ustedes a partir de las cosas que hemos visto. Ya tienen una mirada distinta que llega mucho más lejos de la que tenían antes, que ve cosas que antes las dejaban pasar desapercibidas, que les abren caminos de acción y de acciones de aprendizaje. Miren cómo nos hemos desplazado en dos días y medio. y ahí van a entender por qué cuando comenzamos yo les dije nuestro compromiso es que esta sea la experiencia de aprendizaje más importante de sus vidas allá vamos no desperdician la oportunidad no se resignan ambición esperanza Entusiasmo. Volemos. Seamos como dioses. Muchas gracias.